0: Willkommen zum nächsten Quepp-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist heute Nadine Wiegratz von StepStone. Nadine, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Nadine. Ich bin seit fast ziemlich genau einem Jahr bei StepStone ähm, im Corporate HR Team für das Thema Employer Branding verantwortlich und freue mich tierisch hier zu sein.
0: Und wir haben uns ein Thema ähm, auf die Agenda geschrieben, was in der HR-Branche durchaus etwas kontrovers diskutiert wird. Hilft Gehaltstransparenz im Employer Branding? Und ganz konkret, Stepstone hat ab dem 10. März die Gehaltsspannen bei Jobs ähm, auf der Plattform angegeben. Darüber wollen wir heute reden. Nadine, wie sind die ersten Erfahrungen? Warum habt ihr es eingeführt? Was ist die, die Idee dahinter?
1: Viele Fragen, viele Antworten. Ähm, ja, es ist ein heißes Thema und was du schon gesagt hast, ähm, also seit dem 10. März finden Jobsuchende bei uns in der Stellenanzeige äh, die Gehaltsangaben. Ähm, es erscheint eine Infobox, wo halt eine Gehaltsspanne angegeben ist. Ähm, da vielleicht nochmal schon mal zur Info, da steht auch ganz klar, dass dies eine Gehaltsprognose von uns ist tatsächlich, also basierend auf den Daten, die wir bekommen haben und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, haben wir sowohl schon sehr positives Feedback erhalten, sowohl von Bewerbern als auch tatsächlich schon von Recruitern, als auch natürlich kritische Stimmen, die gesagt haben, Mensch, ne, wir sind noch nicht so weit oder auch mit Blick auf, ne, was das intern auch anrichtet, jetzt sehen meine Mitarbeiter, die selber nicht über ihre Gehälter sprechen, was wir anderen anbieten. Also es ist so ein bisschen von allem was dabei, was aber zu erwarten war. Ich glaube, du weißt genauso gut wie ich, das Thema Gehalt ist schon sehr, sehr lange ein Tabuthema. Ja, da redet man ja nicht drüber, was aber auch in anderen Ländern ganz anders betrachtet und angegangen wird tatsächlich. Und wir möchten da wirklich jetzt mit Blick auf den Bewerber Transparenz schaffen, und auch mit Blick auf die Employer Brand glaube ich kann das einfach einen großen Vorteil bieten, diese Gehaltsspannen anzugeben.
0: Ja, viele Antworten auf dieses Thema mit so einem nichts sagenden deutschen Satz: ähm, Wir Deutschen sind deutsch. Äh, so, es ist in Deutschland tatsächlich ein, ein zweischneidiges Schwert. Äh, nicht alle sind überzeugt davon, Gehaltsangaben in, in Stellenanzeigen, dass die äh, was Positives zur Folge haben. Ich selbst habe auch nur meine Erfahrungen gesammelt. Ähm, ich war beschäftigt als ähm, verantwortlicher fürs Recruiting bei einer großen Unternehmensberatung. Es war ein ähm, Kandidat mit zehn Jahren Berufserfahrung im Prozess. Äh, wir wollten ihm eigentlich gerade ein Angebot machen, haben ihm das Gehaltspaket dargelegt und er sagte, das ist aber nicht richtig. Ich habe in der Stellenanzeige gesehen, da steht ein viel höheres Gehalt. So, das ist ähm, eine Plattform, die schon seit einigen Jahren mit Gehaltsbandbreiten und Gehaltsspannen arbeitet, die leider nicht äh, den Realitätsüberprüfungen standhalten. So, das heißt, da ist mit Sicherheit jetzt mal so ein Element, was was nicht so besonders positiv gelaufen ist. Es gibt für und wieder, Nadine, was, was sind denn so auch jetzt die Ideen vor dem 10. März und die Ideen ab dem 10. März mit den Erfahrungen? Was sind denn so die Pro- und contra elemente die ihr kennengelernt hat bei StepStone.
1: Mhm. Ähm, ich kann ein Pro-Argument ein Pro, Pro auch quasi mit meiner eigenen Erfahrung dir noch mit auf den Weg geben oder mit euch auch teilen. Ich habe ja, wie gesagt, letztes Jahr selber erst bei StepStone angefangen und so aus einer Candidate Experience her ähm, war ich auch in anderen Gesprächen, bevor ich dann gewechselt bin. Und hatte dann das Erlebnis, ähm, gutes Gespräch gehabt, gutes Gefühl gehabt, aber dann, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, kam man zu dem Zeitpunkt, dass man über das Gehalt gesprochen hat und da klaffte es doch dann schon sichtlich auseinander. Und ich weiß noch, dass ich auch als Kandidat damals gesagt, mir gedacht habe, ach Mensch, hätte ich da einfach vorher schon mal etwas mehr Transparenz gehabt, das hätte mir auch in der Bewerbung schon mal geholfen. Und das ist auch eines der ersten Feedbacks oder einige der Feedbacks, die wir auch von Recruitern intern hören, dass diese sagen, Mensch, das hilft uns auch in der Ansprache mit den Kandidaten. Das hilft aber auch den Kandidaten tatsächlich. Und ich glaube, hier Transparenz zu schaffen, sowohl für den Bewerbermarkt, ist ein großer Vorteil. Aber ich verstehe auch die Sorge, dass viele dann sagen, Ja, Mensch, ich kann jetzt aber beispielsweise mit einem Google oder so nicht mithalten. Und das ist halt nicht Ziel. Ziel ist wirklich zu sagen, es geht hier einfach um die um die Transparenz mit Blick auf die Bewerbersituation, dass ich auch weiß, worauf ich mich einstelle und auch mit Blick auf die Recruiter, ne, dass ich nicht lange in einem Gespräch schon bin, um dann kurz vorm Schluss festzustellen, jetzt hapert es doch irgendwie an X tausend Euro, wo wir auseinanderklaffen. Das sind so die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, und wir glauben, dass wenn wir damit weiter vorantreiben, dass es sowohl den Unternehmen als auch den rekrut als auch den Bewerbern helfen wird, ne, was Klarheit angeht, was Transparenz angeht und man begegnet sich so ein bisschen mehr auf Augenhöhe, würde ich mal sagen.
0: Ja, glaube ich auch. Kein Bewerbungsratgeber kommt ohne das Thema, wie verpacke ich meine Gehaltsforderungen im Bewerbungsgespräch und ähm, das beinhaltet ja immer eine gewisse Unkonstante. Also, ich bin tatsächlich, wenn ich nicht genau weiß, wie das Unternehmen zahlt, dann ähm, mache ich ja ähm, ein bisschen die Flanke auf für einen Fehler, dass ich mich entweder deutlich unter oder deutlich überwert verkaufe. So die Mitte zu treffen im Bewerbungsgespräch ist für viele ja ähm, eine der zentralen Absichten. Die Intention dahinter ist, sich halt gut zu verkaufen und finanziell vielleicht auch einen, einen kleinen Schluck mehr zu bekommen. So, ich mache seit, seit 20 Jahren Employer Branding. Für mich ist so ein Satz, wer für Geld kommt, geht für Geld. Also diese, diese Spirale wollten wir ja eigentlich immer so ein bisschen außen vor lassen und deswegen ist sehr, sehr oft eine Employer Brand eben Purpose Driven. Wir versuchen eben rauszukommen aus Geld. Geld ist auch seit 20 Jahren eigentlich nicht mehr der entscheidende Faktor für eine Arbeitsplatzwahl, sondern ist nur noch ein Hygienefaktor. Der Hygienefaktor darf halt nicht zu schlecht sein, aber die Leute arbeiten eigentlich nicht mehr zentral für Geld. Geld ist ähm, ein elementarer Bestandteil, ein Hygienefaktor, aber eben nicht mehr allein bestimmend für eine Karriere. Nadine, bei, bei welchen Stellen und welchen Jobfamilien glaubst du, dass ein Gehaltskorridor sinnvoll ist? Hintergrund der Frage ist, es gibt bei Arbeitgebern halt äh, sehr oft eingewertete Stellen, die einem gewissen Vergütungssystem folgen, aber es gibt auch Stellen außerhalb des Vergütungssystems.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, hier, wie du gesagt hast, wir werden Jobfamilien haben, in denen wir aufgrund von Tarifverträgen und so weiter, ähm, wo auch unsere Kunden natürlich schon fest, fest sitzen im Sinne von, was sie anbieten können und was sie anbieten werden und auch möchten. Ähm, und ich glaube, das wird sich jetzt über die Zeit, werden wir in den Daten sehen, wie sich das auch weiterentwickelt tatsächlich. Ähm, ich glaube, die Argumente dafür sind nach wie vor auch für unsere Kunden zu sagen, auch im Mittelstand beispielsweise mit Blick auf den Bewerbermarkt, diese Transparenz zu schaffen, hilft auch, wenn wir damit entsprechend die Talente ansprechen wollen oder mit, wenn sie damit die Talente ansprechen wollen, die die damit erreichen. Und ich glaube, gerade wenn es um so Tarifthemen geht, ist das auch eine Frage der Kommunikation, also dass man da auch das Erwartungsmanagement entsprechend betreibt. Also ähm, Ziel und Sinn und Zweck soll es jetzt auch nicht natürlich sein, zu sagen, ihr müsst äh, mehr aufbauen oder mehr verkaufen, als tatsächlich dann da ist. Das halt nicht. Und ich glaube, wie so oft ist das, wenn man das gut und äh, kommuniziert verpackt, in, in der Jobad beispielsweise auch mit reinfügt. Ähm, und was du eingangs gesagt hast, je nachdem, welche Generation ich auch anspreche, ist das Gehalt ja auch gar nicht das ausschlaggebende Argument, warum jemand zu mir kommt. Von daher, das ist, glaube ich, ganz, ganz stark zielgruppenabhängig. Ganz, ganz stark natürlich auch in der Branche. Und ich glaube, wie so oft immer eine, eine gute Frage, der wie verkaufe ich das im Sinne der Kommunikation in so einer Stellenanzeige.
0: Mhm. Aber Stepson hat das jetzt pauschal für alle Stellenanzeigen und alle Senioritäten und Berufserfahrungen eingeführt, oder?
1: Ähm, für Azubis und Werkstudenten aktuell halt noch nicht. Ähm, das sind die Vakanzen, wo wir das halt nicht haben. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, ja, genau.
0: Ja. ja, also ähm, früher galt und wahrscheinlich ist es bis heute auch noch sehr richtig, ähm, dass äh, bezahlt wird nach Verhandlung. Und äh, gerade bei Engpassvakanzen helfen halt eigentlich äh, eingewertete ähm, äh, Tarife und ähm, äh, strikte Vergütungssystemen gar nicht äh, besonders weiter, weil bei Passvakanzen wird halt auch ein bisschen mehr gezahlt. Da erinnere ich mich gerne an äh, den FC Bayern, als der vor vielen Jahren ähm, Ravi Martinez geholt hat. Ähm, da hieß es auf dem Markt, der ist 25 Millionen wert und Uli Höhles meinte, ja, aber er hat halt 40 gekostet. Ähm, das ist am Ende wahrscheinlich auch so ein schönes Beispiel dafür, dass wenn jemand ähm, nach Tarif vielleicht 60.000 Euro verdienen sollte in einem technischen Beruf, aber er sagt halt, ne, für 75 komme ich. Dann hat das Unternehmen bei einer Engpassvakanz, wo sowieso die Attrahierung der richtigen Zielgruppe extrem teuer und auch beschwerlich ist, am Ende die Entscheidung, zahle ich ihm die 75 oder lasse ich ihn gehen, weil 60 mein, mein Preisschild ist. Ähm, ich denke, da ist der War for Talent wieder mal so ein Schlagwort aus unserer Branche. Ähm, der ist aber am Ende wahrscheinlich auch ein Treiber für Bezahlung außerhalb der strikten Vergütungskorridore.
1: Mhm. Ja, und es, du kennst wahrscheinlich auch, es gibt ja diesen schlauen Spruch, ähm, du zahlst mich nicht für die zehn Minuten, die es mich kostet, einen Job zu machen, sondern du zahlst mich für die Erfahrung, die ich gebraucht habe, um diesen Job in zehn Minuten machen zu können. Und ja, genau. äh, ich glaube, was das Thema Gehalt angeht, weil wir es auch nicht gewohnt sind, darüber so offen zu sprechen, da zahlen ja sehr, sehr viele Faktoren mit ein. Und ich glaube... Faktoren, ähnlich wie du das gerade, ich hätte vielleicht nicht FC Bayern als Beispiel genommen, aber das kann, glaube ich, jeder gut nachvollziehen. Aber das sind so Beispiele, wo natürlich wir auch lernen müssen, zu berücksichtigen, was für eine Erfahrung hat diese Person, auch was spielt ne, die Struktur, also im Sinne von wo kommt diese Person her, also in welcher Branche ist sie tätig, ähm, was soll diese neue Position auch beinhalten, was für eine Führungsverantwortung, das spielen ja so viele Faktoren noch eine Rolle, die das Ganze natürlich oder die Gespräche um das Thema Gehalt noch mit äh, befüllen und beflügeln können, dass ich glaube, dass wir da auch noch lange drüber sprechen werden und ähm, ich bin ehrlich, meine sehr persönliche Meinung ist, ich glaube, wir werden da auch weiterhin viel lernen. Es ist ja jetzt nichts in dem Sinne in Stein gemeißelt, sondern wir werden über die Zeit noch mehr Erfahrung sammeln. Ich meine, die Daten auf die Datenlage, ist, auf der wir das jetzt machen, ist zwei Jahre alt. Wir werden weiter Daten sammeln. Wir werden das kontinuierlich anpassen. Und ich glaube, ich freue mich auf mehr Gespräche in Deutschland um dieses Thema Gehalt in Stellenanzeigen. Und jetzt streue ich auch mal ein großes Wort ein, Gender Pay Gap. Ich glaube, das ist in aller Munde, da reden auch alle drüber. Und ich glaube, ich sehe hier einen riesen Vorteil, nicht nur mit Blick auf Gender-Pay-Gap, sondern auf die komplette Pay-Gap-Diskussion insgesamt. Sei es das Thema Gender, sei es um das Thema Alter und um Erfahrung. Ich glaube, da kann man auch nochmal einen guten Beitrag zu leisten, indem man das halt auch transparent macht. Und so wird eine Bewerberin denselben Anspruch an dieselbe Gehaltsspanne haben wie ein Herr. Und nicht je nachdem, wie gut ich mich selber in einem Gespräch, in einem Bevorstellungsgespräch verkaufen kann oder nicht. Also ich glaube schon, dass das für so das erste Bewerbungsgespräch einen, einen definitiven einen positiven Beitrag dazu leisten kann.
0: Ich gebe dir da recht, Nadine. Die Diskussion, also gerade wenn es um die Contra-Ecke geht, rund um Gehaltstransparenz, die bewegt sich ja in den oberen 20 Prozent der hochqualifizierten Vakanzen. Es betrifft jetzt nicht Berufseinstiegspositionen und wahrscheinlich in der Regel auch nicht die normal qualifizierten und niedrig qualifizierten Kategorien. Also diese, diese Trennung in White and Blue Color Worker. Jetzt bist du ja auch im Employer Branding unterwegs und im Employer Branding gibt es ja eigentlich den großen Trend bei jeder Employer Value Proposition auf die Kultur im Zentrum dieser Proposition einzugehen. Also äh, Unternehmenskultur versus Söldnermentalität. Warum soll jemand zum Unternehmen kommen? Nicht wegen Geld, sondern weil äh, Sinn bei der Aufgabe, ähm, agilere Strukturen, agilere Organisation, moderne Führung, kein Micromanagement. All diese Elemente sind ja eigentlich eher so der bunte Blumenstrauß im Employer-Branding und Gehalt passt da eigentlich gar nicht so richtig rein. Ähm, äh, denkt Stepstone auch darüber nach, eher diese weichen Faktoren, die aber viel entscheidender sind, bei dem Arbeitgeberwechsel in Zukunft auch einzubauen? Oder glaubt ihr, dass Gehalt zumindest so der erste äh, Betrachtungskorridor ähm, ist, dem man sich widmen sollte?
1: Ähm, ich glaube, Gehalt ist der erste Schritt. Ich glaube, der ist der, mit des, warum ist das für mich oder warum, glaube ich, ist das der erste Schritt? Das ist das, wenn ich mich von einer Stellenanzeige angesprochen fühle, im Moment wäre das auch so das K.O.-Kriterium, um zu sagen, bewerbe ich mich oder nicht. Wir reden ja bei einer Bewerbung, wir werden sehr, sehr viel Zeit im Arbeitsleben verbringen. Also wage ich zu behaupten, es ist eine Life-Changing-Decision, die ich da machen muss. Das heißt, Elemente wie Benefits, die du schon aufgeführt hast, eine gute Employer-Brand in der Stellenanzeige. Viele machen das ja schon sehr gut und sehr, sehr richtig. Und das ist im Moment, ich würde mal sagen, noch so die Würze, die gefehlt hat, um sicherzustellen, okay, ähm, passt das auch zu meinen Vorstellungen ähm, gehaltlich, passt das auch quasi zu dem, was ich mir vorstelle, je nachdem, wo ich wohne oder wo ich auch vielleicht hingehen möchte. Aber ich glaube, du hast absolut recht, auch mit Blick auf die unterschiedlichen Generationen, du, du weißt es genauso gut wie ich, wenn nicht sogar vielleicht auch noch besser, dass du einen jemanden aus der Generation Z anders ansprichst. Also für den ist Gehalt nicht das Wichtigste, Nichtsdestotrotz wird er oder sie natürlich dann auch in einem Gespräch über das Thema Gehalt nachdenken. Aber er oder sie ist ne, purpose driven, möchte wissen, dass er oder sie an einem äh, irgendwo was Guten, guten positiven Beitrag leisten kann. Ähm, ich glaube, da wird die Stellenanzeige per se sich kontinuierlich weiterentwickeln, ähm, auch mit Blick auf wo finde ich die Stellenanzeige im Sinne von, wo im, ähm, ob ich dann Video mache, mache ich dann noch Text, wie wird sie aufgebaut. Und ich glaube, da kann die Reise in die Richtung gehen, zu sagen, Stellenanzeigen mehr und mehr der Zielgruppe auch ausgerichtet. Ähm, und ich glaube, dann wird da auch mehr und mehr ein Schuh draus. Ne? Weil natürlich wirst du den Softwareentwickler, der Klassiker, den ja im Moment auch irgendwie jeder sucht, der braucht eine andere Stellenanzeige auch mit anderen Benefits als vielleicht jetzt der Finanzbuchhalter. Und ich glaube, das sind so Unterhaltungen, in die es auch weitergeht und das ne, von der Zielgruppe für die Zielgruppe. Wie wollen die angesprochen werden? Welche, Was wollen die lesen? Und deswegen, ich glaube, Gehalt ist der erste Schritt in die richtige Richtung, aber ähm, da werden wir nicht müde, <lacht> das weiter zu verfolgen.
0: Ja, ist natürlich auch die Unterscheidung, wenn du jetzt die, die Jobfamilien betrachtest, hast du dort einen Arbeitnehmer- oder einen Arbeitgebermarkt, also im Bereich der Buchhalter. Klar, willst du jemanden, der Gehaltsbuchhaltung kann, dann ist es halt schon ein extrem enger Markt. Da findest du eigentlich ganz wenig Leute, auch in Ballungszentren nicht. Nimmst du den normalen Buchhalter, ist halt schon ein bisschen breiter, gehst du zum Softwareentwickler, ist halt ein klarer Arbeitnehmermarkt, wo der Arbeitgeber sich per se schwer tut. Eine Frage, die ich mir gestellt habe als du vor ein paar Minuten darüber gesprochen hast, dass die Gehaltsdaten zwei Jahre alt sind, wo kommen die denn eigentlich her? Was sind es denn für was ist denn die Datenbasis der Gehälter, die ihr für den Vergleich nutzt?
1: Also, auf welche Datenbasis haben wir diese? Wir haben über 600.000 echte Gehälter gesammelt, halt über unseren Gehaltsplaner, den wir auf StepStone haben. Und haben da dann mal reingeschaut, okay, das Thema Standort, aber auch das Thema Jobtitel, Branche, Firmengröße und so weiter. Und haben daraus dann die Daten gezogen, um quasi diese Gehaltsspanne aktuell repräsentieren zu können. Und das werden wir natürlich kontinuierlich weitermachen. Du, Wir wissen es, der Markt entwickelt sich ja auch ständig weiter und auf einmal kommen neue Jobprofile hinzu, die man vor drei Jahren so noch gar nicht gesucht hat. Genau, aber da haben wir die Daten, Daten her.
0: Ich habe jetzt von Anbietern, die Gehaltsvergleiche publizieren, immer wieder Erfahrungen gesammelt, dass diese Gehälter, die dort gezeigt werden, fernab von der Realität sind. Du hast natürlich gerade bei den Bedenkenträgern für Gehaltstransparenz und Gehaltsangaben in Stellenanzeigen auch immer diese Argumente, dass ein Vergleich insbesondere auf Basis Gehalt zu anderen Arbeitgebern oder auch innerhalb des Unternehmens zu anderen Abteilungen zu einer wachsenden Unzufriedenheit bei der eigenen Mitarbeiterschaft führt und dass Unklarheit des Gehalts auch einen abschreckenden Effekt haben kann und somit Fluktuation erzeugt. Das sind natürlich Elemente, da machen sich Personalabteilungen und Führungskräfte in Unternehmen immer viele Gedanken. Habt ihr da gute Antworten drauf? Was würdest du jetzt einem Kunden sagen, der, der sagt, hier aufgrund eurer Gehaltsangabe haben hier jetzt x Leute gekündigt?
1: Mhm. Ähm, hoffe ich natürlich nicht erstmal, <lacht> ähm, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, was man in in der Unterhaltung nicht vergessen darf, ist, ich habe somit als Unternehmen auch etwas mehr Mitspracherecht. Also wenn ich aktuell, man kann ja alles googeln und ähm, man kann hier auch so ein bisschen für sich dann als Arbeitgeber klarer machen oder man verantwortet die, die Gehaltsspanne in dem Gespräch, wenn man das auch proaktiv in seiner Stellenanzeige zeigt und kommuniziert. Und ich glaube, dann hat man nämlich nicht diese Überraschungen, dass, ach, ich habe gesehen, ihr zahlt ja das und das, sondern okay, nein, tatsächlich ist es dies. Also, dass mir ich als Arbeitgeber oder von der, von der Employer-Brand her, kann ich das Gespräch besser führen und leiten, weil ich teile ja meine Daten schon mit. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon mal. Und ich meine, natürlich war das auch intern bei uns eine Unterhaltung. So, ja toll, jetzt sehen wir die Stellenanzeigen von, jetzt sehen wir, was andere verdienen. Wie machen wir es denn? Und wie so oft hier auch wieder eine ganz klare Frage der Kommunikation. Und das ist zu Beginn, ist man erstmal überrascht, weil man es ja auch noch nicht gewohnt ist. Ich glaube, gerade, wir haben es ja eingangs gesagt, gerade in deutschen Kulturen ist dieses, da redet man nicht drüber, ich darf da nicht drüber reden, sehr, sehr, sehr tief verwurzelt. Und da jetzt diese Wurzel mal so ein bisschen rauszugraben und mal anfangen, darüber zu sprechen, ich glaube, das hilft auch in der internen Kommunikation und wird auch, glaube ich, in der internen oder für die Belegschaft intern noch mal, hilfreich sein in eigenen Gesprächen beispielsweise. Also man hat vielleicht sich auch schon selber länger nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt und kriegt so jetzt auch nochmal dann den Anreiz dazu, darüber zu sprechen. Ähm, natürlich wirst du nie die 100-prozentige ich, ich finde das super erreichen aber ich glaube intern, das ist ja wie bei uns auch der Fall, darüber zu sprechen und was hat man davon und ähm, es ist einfach ein Gespräch worth having, was man führen
0: sollte. Mhm. Was wird denn eigentlich für ein Gehalt genau hinterlegt? Ist es das Annual Base Salary oder ist es die Total Annual Compensation?
1: Das ist ähm, Also die, die Zahlen sind, wie gesagt, an, ähm, hier basierend auf den Daten, die wir gesammelt haben, Basis. Also jetzt keine Provisionsmodelle hinterlegt. Okay, und kein Also Bonus. Wenn, wenn ich als Unternehmen noch äh, Incentives beispielsweise habe, monetäre Incentives, wären diese hier nicht mit berücksichtigt.
0: Und äh, wenn jetzt eine Stellenanzeige ausgeschrieben ist ähm, an drei Standorten, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, ähm, wie geht ihr denn mit dieser Thematik um? Weil du hast ja enorme Gehaltsunterschiede zwischen diesen drei Standorten.
1: Mhm. Ähm, gute Frage tatsächlich. Meine Vermutung wäre, ich kann das aber gerne noch mal genau nachfragen, dass die sich halt auch entsprechend der des Ortes an verändern würden. Ja, und ich glaube, das ist auch das Learning daraus, dass wir sehen, dass aufgrund der, der Living-Costs, die man in den jeweiligen Städten hat, dass vergleichbare Jobs auch unterschiedlich bezahlt werden beziehungsweise auch unterschiedlich vergütet werden. Ich glaube, wir alle wissen, dass man in der Schweiz sehr, sehr viel verdienen kann beispielsweise. Aber die Cost of Living sind da auch extrem hoch. Aber tatsächlich auch mit Blick auf das ganze Thema auch Remote working wenn wir da jetzt die Idee auch weiterspinnen, wie wird das denn dann zukünftig vergütet? Also vergüte ich dann basierend auf der Location meines Arbeitgebers, wenn ich weiß, jemand wird wirklich immer nur von zu Hause aus arbeiten. So als Beispiel, ähm, hier werden wir auch sehen, wie sich das entwickelt, aber vom Gefühl her oder wie ich das verstanden habe, würde es schon basierend auch äh, oder würde es den, den Ort mit, in berücks äh, mit berücksichtigen und in Betracht nehmen.
0: Wunderbar. Also ich glaube, wir haben jetzt Pro und Contra ziemlich gut gegeneinander gehalten. Zusammenfassend kann man sagen, der Vorteil von Gehaltsangaben in Stellenanzeigen liegt in der Orientierung für den Bewerber, in der Transparenz für beide Parteien, also Arbeitgeber und potenzielle Arbeitnehmer. Und äh, es gibt für bewertete Jobfamilien eine sehr gute Übersicht und eine sehr gute Orientierung. Ich denke, das äh, ist äh, zweifelsohne so. Bei elastischen Gehaltsbändern und bei Engpassvakanzen äh, gibt es aus meiner Sicht natürlich immer einen gewissen Bedarf, da weiterzugehen. Also ich habe mir ein paar Stellenanzeigen mal angeguckt, ähm, gerade die mit einer höheren Seniorität und viel Berufserfahrung. Ähm, da ist natürlich auch der Gehaltskorridor, den Stepstone anbietet, recht breit gefasst. Was auch, glaube ich, dann der richtige. Kompromiss ist, um am Ende für Bewerber und für den Arbeitgeber immer noch Vorteile zu zeigen.
1: Ja, absolut. Ja, total. Also ich glaube, Transparenz und Orientierung und ähm, im Englischen sagt man ne, Growing Pains. Und ich glaube, dadurch, dass man das erste Mal so ein bisschen dieses Talbuthema thema anfängt zu besprechen, das wird nicht jedem gefallen. Das werden auch noch ein paar ähm, Critical Conversations, nennen wir es mal, mit einherbringen. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass ähm, in the long run sowohl Bewerber als auch Arbeitnehmer da einfach einen riesen Vorteil von haben werden. Ne? Und ich glaube, auch viele Recruiter schreien Hurra, wenn sie hören oder wenn sie auch da wissen, dass quasi die kritische Frage, die ja dann oft gestellt wird, schon damit ein bisschen ausgehebelt worden ist. Und ich glaube, das macht die Candidate Experience nochmal rund. Und ja, ich glaube, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren so läuft's doch. So sollte es laufen. <lacht>
0: Auf das Feedback der Recruiter bin ich in einigen Wochen sehr gespannt. <lacht> Ähm, auf jeden Fall ist es gut, wenn der Marktführer, und StepStone ist das in Deutschland, mit Sicherheit ähm, mal hier so ein kritisches Thema aufgreift und dort auch eine Lösung für alle, die, äh, alle eure Kunden direkt implementiert. Äh, das hilft zumindest bei dem Thema Gehaltstransparenz den ersten Schritt zu tun. Ähm, das war Nadine Wiekratz von StepStone. Liebe Nadine, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Antworten auf dieses doch sehr interessante Thema. Vielen Dank.
1: Danke, Markus. Vielen Dank.